0: vydavateľstvo Publixing V spolupráci s vydavateľstvom Ikar Uvádzajú titul Arpáda Šoltésa Zlodej Audioknihu číta Přemysl blík. Vladovi a Janovi Mikimu a Ivanovi Robovi a Robovi Audiokniha, ktorú počúvate Je román Fikcia Autor si Boha vymýšľa, je to jeho práca. Jeho výmysly sú inšpirované mnohými skutočnými udalosťami i ľuďmi. Románové postavy sú však úplne vymyslené. Pokiaľ sa v niektorej predsa spoznávate, chyba je vo vašej minulosti a v charaktere. Ak ste sa dopustili rovnakých svinstiev ako antihrdinovia tohto príbehu, nikde to nehovorte nahlas. Sú už dávno premlčané, ale v slušnej spoločnosti by to stále bola hamba. Mareková kancelária je luxusná. Masívny stôl z nejakého exotického dreva, pracovné kreslo, stoličky aj gauč, potiahnuté krémovou kožou. Na poličkách farebne zladené knihy v koženej väzbe, kupované na metre. Na zemi koberec s perským vzorom. Pravý peržan s certifikátom. Na stenách dva obrazy. Benka a Fulla. Origináli, samozrejme. Netušil by som, ale Marek sa nezabudol pochváliť. Marek vždy mal vkus a peniaze. Aj kopec zbytočných rečí. Chýbali mu gule a chrbtica. Ráno mu bude chýbať ešte ďalších pár drobností, pomyslím si zlomyselne, ale očakávané uspokojenie pritom necítim. Cítim len to, že mi niekto vrazil obe ruky do podbrúška a žmýka mi čreva, ako po hranelčekoch s tatárkou z kamion bystra na námestí osloboditeľov. Pokus sa prosím neznečistiť si bielizeň, potichu na mňa zavrčí rudo. Pohybuje sa po markovej firme so sebavedomou istotou, ako keby mu to tu patrilo. Normálne si odskoč, toalety sú na chodbe, alebo pokojne noha nohavice a vykonaj potrebu do kresla. Potom ale začni baliť počítač. Ja sa ešte pozriem vedľa, čo sa tu ešte oplatí zobrať. Komanduje. Párkrát sa zhlboka nadýchnem. Nevadí, horšie to už nebude. Rudo je profesionál, vie, čo robí, Dúfam, že vie. Párkrát ho už chytili, síce nikdy priamo pri robote, ale aj tak. Keď si starý recidivista pred hodinou starostlivo prezeral vchodové dvere do malej, ale bohatej obchodnej firmy, na ktorú som mu dal typ, čakal som, že vytiahne nejaký šperhák a odomkne bezpečnostnú zámku. Iba kúsok ustúpil, uškrnul sa na mňa a poriadne do nich kopol. Zámka bola solídna, vydržala, ale drevo okolo nej povolilo, ako keby to bola iba lepenka. Rudo na to nevyzerá, je vysoký, ale vyziabnutý. Trochu hranatý. Hrubé kosti obalené ešte hrubšou kožou a šľachami. Starými, tuhými šľachami, ktoré mu dodávajú neľudskú silu. Rudo je zviera, dravec. Bol som si istý, že v nočnom tichu počuť ten hluk až na fýzlareň. Vzdušnou čiarou nemôže byť ďalej ako 300 metrov. Keď som nepustil dogatí v tom okamihu, teraz už určite nie. Poď, chytil ma Rudo za rameno a nenáhlivým krokom ma viedol dobre osvetlenou ulicou. Úplne ma zmiatol. Čo, nejdeme dnu? Síce som nechápal, na čo rozbíjal dvere, keď nepôjdeme kradnúť, ale uľavilo sa mi. Zrazu som si uvedomil, že nechcem. Toto nie je pre mňa. Nie preto to som 5 rokov študoval. Trochu vyššie, na druhej strane ulice je vhodná brána, ukázal Rudo prstom. Bola trochu potvorená, za ňou len tma. Chvíľu si tam počkáme, keď nikto nepríde, pôjdeme dovnútra. V tmavom vchode som dostal svoju prvú lekciu z vlamačskej teórie. Čím komplikovanejší plán si vymyslíš, tým máš zložitejšiu logistiku a tým máš viac faktorov, ktoré môžu fatálne zlyhať. Vysvetľoval mi Rudo svojím typickým kultivovaným prejavom. Vyzeral ako zabijak, ktorý presedel polovicu svojho života v Ilave a v Leopoldove, ale rozprával ako profesor na dôchodku. Nie je to žiadna veda, ale práca pre trpezlivých a rozvážnych ľudí. Musíš minimalizovať rizika. Vykopneš dvere, na tom sa nemá čo pokaziť. Ak sa na to necítiš, môžeš si zobrať oceľové páčidlo, ale lepšie je nemať pri sebe nič, čo vyzerá podozrivo. Keď narazíš na špeciálne dvere a zistíš, že by ti to trvalo dlho, pekne odídeš a zajtra si nájdeš nejaké iné. Keď ich vylomíš, Stiahneš sa niekam, kde ťa nebude vidno, ale ty uvidíš na vchod. Počkáš aspoň hodinu, radšej dve. Niekto ťa mohol počuť a mohol zavolať orgánom. Niekto mohol byť vo vnútri a zavolať orgánom. Alebo tam môžu mať tichý alarm zapojený na centrálny pult u orgánov. Orgáni sa nikdy neponahľajú, musíš im dať čas. Keď sa objavia, alebo hoci kto iný... Okamžite oblasť opustíš a zajtra vyrazíš dvere niekde inde. Keď sa nikto neukáže, vojdeš do objektu a vezmeš z neho všetko, čo dokážeš výhodne predať. Polovicu svojho dospelého života presedel Rudo v Rudovilave a v Leopoldove. Väčšinu toho času strávil čítaním. Keď bol na slobode, kradol a balil študentky. Poctivému staromódnemu zlodejskému remeslu som sa dostal obvyklým spôsobom – v base. Strávil som v nej skoro dva roky. Tam som sa spoznal s Rudom, no trvalo ďalší rok, kým pustili aj jeho. Pravidelne som mu posielal balíky, hlavne tabak a čaj, tvrdé meny väzenskej ekonomiky. Občas som pribalil aj časopisy, zo dvakrát aj list. Odpoveď som nečakal a nikdy žiadna neprišla. Rúdo veľa čítal, no napísanie nebol. Nie, že by mal s písaním problém, že by bol disgrafik alebo čo. Jednoducho nebolo o čom. Čo sa už dá napísať z lochu o ostatných mukloch, nikdy som medzi nimi nejakých kamarátov nemal. Teda, okrem Rúda, tam bez tak žiadne priateľstvá neexistujú. O väzenskom živote viem vlastne hovno. Nikdy som sa oň vážne nezaujímal. V mojom živote to bola len krátka, bezvýznamná zastávka. Aspoň som si to vtedy myslel. Lenže sa každého zmení. Málo koho k lepšiemu. Vedel som, kedy ruda pustia. Sedel na Florianskej, pár minút peši od mojej roboty. Bol som v pokušení ísť ho počkať, zobrať ho niekam na dobré jedlo a pár pohárikov, ale nakoniec som nestihol. Nedostal som sa z roboty. Mal som vtedy slušnú prácu, ale úplne dzignutého šéfa. Pohy, pohy, pán inžinier, zjapal na mňa vedúci tónom, z ktorého bolo jasné, čo si myslí o mojom titule ako keby očakával, že si naložím vykurovací kotol na chrbát a budem s ním obchádzať domy s bohatlíkou, či nekúpia. Tu si nebudete váľať gule ako v base, za to vás neplatím, vychutnával Sima. So stoickým pokojom som zdvihol slúchadlo a začal som z pamäti vytáčať číslo. Za štyri mesiace som predal viac kotlov ako starý chrúňo za dva roky, ale nebolo to dosť. Objektívne to nebolo dosť. Blaváci v centrále tlačili na šéfa, skákali mu po krku, lebo kotly pre domácnosti boli tak akurát na kávu. Doplnkový sortiment. Zaujímavé boli veľké priemyselné komplexy, ku ktorým sa bývalý politruk nedokázal priblížiť nadostrel ani cez svoje staré eštebácké kontakty. Francúzsky konkurent nám práve vyfúkol zákazku desadročia. Veľkú dodávku pre fabriku. V tom okamihu sa začalo hovno rútiť voľným pádom a podobnou už nebol nik. Tak som tie sračky trpezlivo prehltal, ale stráviť som ich nedokázal. Ukladali sa vo mne vrstva po vrstve a už mi pomaly stúpali hore krkom. Ať šípoš, mi to na podiv zdvihol už po nejakom desiatom zazvonení. Líbor, bazmek, čo nezavoláš cez sekretárku? Vieš, koľko ma stojí, keď mi voláš na Eurotel? Ešte sa nestalo, že by ma k tebe prepojila. Furda, čo máš. No, lebo furda, čo mám. Aj teraz, da, čo mám. No jasne, pán prezident. Najdôležitejší syn z povolania v meste. Jeho otec privatizoval fabriku, ale potom šiel starému robiť ministra. Tak aspoň formálne musel nechať firmu juniorovi. Poznal jeho schopnosti. O dôležitých veciach rozhodoval sám, ale drobnosti neriešil. Aďo sedel v kancelárii prezidenta spoločnosti, mal limuzínu so šoférom a osobitnú asistentku na všetko. Jednu na varenie kávy, inú na robotu, ďalšiu na osobné služby. Telefóny dvíhala tá, čo bola na robotu. Stará dračica. Ohyzdná, nepríjemná, výkonná, efektívna. Do roztrhania lojálna, gaďou mu fotrovi. Hovorí zvonku zásadne neprepájala. Kto bol dôležitý, mal číslo na aďou Eurotel. Kto nebol dôležitý, nemal čo otravovať. Čím menej ľudí sa mu dovolalo, tým menej prúserov šrac narobil. Keby mohla, asi by mu zhábala aj ten Eurotel. Nemal som jej to za zlé. Ja na jej mieste by som ho zamkol v kancelárii s fľašou koniaku, pár skladačkami koksu a osobnou asistentkou. Nech sa chlapec zabaví a nevymýšľa z prostosti so svojimi pochybnými kamarátmi. A ja pre teba čo mám, nenechal som sa vykoľajiť. Kšeft. Nie je to najlepší kšeft tvojho života, ale mne by zachránil riť. Tak dojdi večer do Lolity, pomiešame kávu. Nebol som nadšený, Lolita je bordel. Keby sa Karla dozvedela, že som tam sedel za ďom a ostatnými spolužiakmi, nikdy by som jej nevysvetlil, že to bolo obchodné rokovanie. Vedel som však, že ma Aďo nenechá v kaši. Trochu mu v poslednom čase šíbe z vlastnej dôležitosti, ale o kamarátov sa vždy postará. A na rovinu, komu by na jeho mieste nešíbalo? Keď som večer dorazil do Lolity, biletár bez vlasov a krku len letmo prebehol pohľadom po mojom obleku z Kmartu a postavil sa mi do cesty. Prepačte, pane, ale my sme súkromný klub, nie nočný bar, oznámil mi prekvapujúco zdvorilým tónom. Idem za Aďom, za pánom Šípošom, upresnil som. Ešte raz si ma premeral, viac znechutené než nedôverčivo, ale ustúpil, dokonca mi podržal dvere. Aďovo meno vždy otváralo dvere. V Lolite bolo všetko červené: červené koberce, červené kreslá, červené pohovky, červené tapety, červené stoly. Len tyč uprostred červeného kruhového podlahy bola chrómová. Niekomu sa podarilo poskladať interiér tak, že žiadna z červených vecí nemala rovnaký odtieň. Alebo tu len boli rôzne dlho, takže sa do nich zažrali rôzne vrstvy špiny. Ani červené svetlo to nedokázalo zakryť. Aďa som nikde nevidel, ale pri jednom zo stolov medzi dvomi prostitútkami, ktoré vyzerali sotva na 18, sedel malý ďury. Malý, šľachovitý, s opičou tvárou a celkom nakrátko ostrihanými, hustými čiernymi vlasmi, ktoré napriek tomu dokázali pôsobiť strapato kde Kdekto ho na prvý pohľad považoval za blbca, ďury si pri obchodoch dával záležať, aby tento prvý dojem významne umocnil. Kde kto sa pri ňom škaredo napálil. V skutočnosti bol z nás troch najbystrejší ďury. Bol som si toho plne vedomý, ešte keď sme chodili spolu na Gimpel. Aďo sa už vtedy cítil ako vodca, ale v skutočnosti nás viedol vždy tam, kam mu malý Ďury ukázal. Mne to bolo jedno. Ďury vždy ukazoval správnym smerom. Čau, pozdravil som ho. Aďo? Na izbe, skonštatoval. Sadni si a daj si niečo. Určite to potrvá. Vzal si zo sebou tri baby a Kox, Ale hovoril, že prídeš, že máš pre nás nejaký biznis. Pozorne som si prezeral voľné kreslo. Nech aspoň približne viem, do čoho položím zadok, ale nebola šanca rozoznať, od čoho je ktorý flak. Povedal som si, že možno lepšie nevedieť a sadol som si. Na chvíľu som sa zamyslel, ako Ďurimu tú sprostosť najlepšie predať, ale potom som sa rozhodol, že budem hovoriť úplne na rovinu. Na to, aby som odrbával Ďuriho, som nemal ani žalúdok, ani hlavu. Pre vás zaďom je to na hovno biznis, na ktorom prerobíte. Ale keď ho neurobím, skončil som. Zostanem bez roboty. A Karla je už zase v tom. Gratulujem. Díky, ale ani toto sme neplánovali. Kokos. Jak sa dakto môžeš myknúť dvakrát a ešte s vlastnou manželkou. Fakt chceš detaily? Nevieš, ako sa robia deti. Tuto slečny ti to určite rady ukážu. Pokrčil som plecami. Jedno z dievčat sa zachychotalo a siahlo mu do rozkroku. Kľúd čaja, chytil jej ďury ruku a odsunul ju. Bežte si dať niečo na mňa, dievčatá. Ja tu zatiaľ s kamarátom poriešim biznis, dobre? A ty sa vyjeb na tých degešov, čo pre nich makáš a poď robiť preáďa, obrátil sa ku mne. Nebola to prvá ponuka. Lámali ma zaďom vždy, keď sme sa stretli. Nie, už som ti to vysvetľoval stokrát. Aďo je môj kamarát a ja chcem, aby to tak aj zostalo. Keď mi bude šéfovať, celé sa to poserie. Ty si čistý pakolibor. Čo sa môže posrať? Vo fabrike je toľko prachov, že ich nestiame prevrácať vidlami, aby nám nezhnili. Nemusíš robiť ani hovno a budeš v plnke. Čo treba zariadiť alebo vybaviť, zariadím a vybavím ja. Ať od teba bude na najvyššie chcieť, aby si si s ním dal lainu a koňak. Asistentku si práši sám. No práve, by som sa cítil ako príživník. Hrdý žobrák, bazmek už od školy. Aj za to ťa máme radi. Ale aj tak si čistý fás, ty fás. No dobre, tak čo je to za slávny biznis? Čo ti má zachrániť podporu v zamestnanosti? Idete teraz kúpiť od francúzov kotolňu. Hej, už ju musíme vymeniť. No, tak ja mám pre vás horšiu, ale drahšiu. Od Nemca. A keď ju nekúpite, tak ma najneskôr na konci mesiaca kopnú do riti. Ja som ten deal neriešil. Je to sprostosť za pár drobných. Na také máme ľudí. Ale Aďo to ešte určite nepodpisoval. Iba to naši dohodli tak potom mi môže Aďo povedať, že zle dohodli, nie? Jasné, není problém. Akurát naši určite mali slúbenú províziu. Budú to iba nejaké šušne, možno 100-200 baby, ale majú na to nárok, chápeš? Vlastných neodrbávame. Kúpime od teba, keď to potrebuješ, to nepochybuj, že to pre teba Aďo urobí. Ale oni musia dostať svoje. A to im už on zo svojho dávať fakt nebude. Jasné. Všade to tak chodí, na toto máme aj my fond. Keď sa Aďo vrátil, vôbec ho nezaujímalo, na čom sme sa s Ďurím dohodli. Iba chcel vedieť, či sme sa dohodli. Chcel piť a baviť sa s nami o futbale, nie strácať čas s blbosťami. Nezostal som dlho. Aspoň si vezmi nejakú čaju na izbu, zdržiaval Aďo. Na môj účet, vyber si nejakú, alebo radšej rovno dve. Však keď je teraz tvoja stará zase v tom, tak si asi doma moc neužiješ, nie? Nemyslel to zle. aťa nikdy nezaujímali ženy ako také. Zaujímal ho len sex. No práve, je sama s malým a stále menej vládze. Keď nechcem, aby bolo úplne peklo, musím ísť. Vysmiali sa mi, ale nechali ma odísť. Karla mala kruhy pod očami a mlela z posledného ale Robko už spal a ona na mňa čakala. Ahoj, láska, dlhý deň, postavila sa z gauča a objala ma. Dlhý, ale aspoň nie márny. Bež do sprchy, zatiaľ ti ohrejem večeru. Povieš mi pri jedle. Aďovi ani Ďuri mu som to nehovoril. Navždy by som u nich skončil, ale... Mám úžasnú ženu. Radšej nech si myslia, že som pod papučou. Nechápem, kde pri tom všetkom praní, žehlení, dojčení, prebaľovaní, nakupovaní, upratovaní a kočíkovaní, Karla ešte stíha variť a vládze byť milá. Čím bolo horšie, tým bola lepšia. Čím viac toho na ňu naložili, tým mala viac energie. Zapla forsáž a fungovala rýchlejšie. Večeru som si poctivo odmakal v manželskej posteli. Keď otehotnela, nikdy nemala dosť. Ráno som zaspal. Povedal som si, že nebudem panikáriť. Nesiem starému Tereskovi kšeft jeho života. Nič sa nestane, keď prídem o pol hodiny neskôr. Neviem, ako ste to mali vo vezení, pán inženier, ale u nás začíname ráno o 8. Privítal ma na miesto pozdravu. Keď nedokážete chodiť na čas, nemusíte chodiť vôbec. Tak to bude prúser, lebo to asi zostane fabrika bez kotla. Utrúsil som ledabolo. Francúzi im asi len tak neodpustia, že ich poslali v poslednej chvíli do hája a ja im ho už asi tiež nepredám. Otočil som sa, že odchádzam. Ani kľučku som nestihlo chytiť. Frajt, stojte! O čom to točíte? Chrúňovi stále nedošlo, že by to mohol skúsiť aj pekne. O čom by som točil? Kázali ste mi predať kotolňu fabríke? Tak som zavolal Adriánovi Šipošovi a predal som mu ju. Ale chápem, že šlendriánov, čo nedokážu ani prísť na čas do roboty, tu nepotrebujete. Tak sa tu majte dobre. Výpoveď mi pošlite poštou. Čo vy máte so Šipošom? Myslíte okrem tej kotolne? Ako ste sa k nemu dostali? Tereska sa nikdy nepýtal. Štekal rozkazy, na ktoré očakával odpovede. Chodil som s ním na gimpel a na vysoku a na futbal a na pivo a za kurvami. A čo vás do toho? Ste ma práve vyhodili, nie? Tereska trochu zbledol. Na toto nebol zvyknutý. Býval som slušný chlapec, alebo mu len došlo, že si to definitívne rozhádzal zaďovým kamošom. Ľudia v tomto meste už skončili aj za menšie prešľapy. Čo máte za problém, Frajt? Som vám len normálne povedal, že máte chodiť do práce na čas? Znelo to zmierlivo. Na tereskové pomery skoro priateľsky. Sadnite si a povedzte mi, ako je to s tou kotolňou. Milka, čo je s tou kávou? Spravte jedno aj pánovi Frajtovi, ale fofrom. Zaručal na sekretárku utýrané stvorenie s maturitou z obchodnej akadémie, krivými nohami uhrovitou pleťou a inteligenciou nadpriemerne bystrej andulky. Starý chruňo robil zle všetkým, slušný bol iba k ľuďom, ktorí mohli robiť zle jemu. Typická guma. Vedel, pred kým sa má posrať a koho môže osrať. Všetci ho mali na háku, len Milka to prežívala. Bola do neho zamilovaná, trúba. Do nej nebol zamilovaný nikto, takže sme z toho mali srandu všetci vrátane rátane Teresku. Kým sme čakali na kávu, trápil sa chruňo, čo bola odve triedy lepšia zábava. Videl som na tom zúfalom pokuse jeho matky porodiť génia, ako sa pokúša rozmýšľať. Bolo to dojemné, asi ako keby sa Aďo Šípoš pokúšal zabehnúť košický maratón. Odpadol už na prvom kilometri. Civil na mňa tými svojimi rybacími očami a nechápal, ako ma mohol takto podceniť. Dal som si do kávy dve smotany. Rituálne som si ju pomiešal a vysvetlil som mu, ako sme Aďovi predali kotolňu. Akože my s chruňom. Naschvál som použil množné číslo a kútne potreboval pofúkať ego. Nechcel som, aby mi nakoniec celú transakciu zbabral. Tereska fakt dokázal byť až... Samovražedne stupídny. Trochu som ešte navýšil cenu. Vedel som, že Aďovi to bude jedno. Preň ho to nie je obchod, ale kamarádska pomoc. Ale musíme dať jeho ľuďom malú domov. Prešiel som k najchúlostivejšiemu bodu nepísanej časti zmluvy. Koľko? Iba to, čo mali slúbené od francúzov. Koľko? 150 tisíc. Zasranný žabožrúti. Jasné, že nevieme urobiť nejaký normálny obchod, keď všade takto podplácajú. Je to normálna provízia, pri tomto objeme skôr symbolická. Vám sa zdá, že 150 tisíc korún je malo peňazí Frajt? Pri tej výplate, ktorú mi dávate, je to hromada peňazí. Ale pri tom, čo zarobíme na tej dodávke, je to bagateľ. Ale mne je to jedno. Povedzte, že do toho nejdete. A ja zavolám Maďovi, aby sa na to vykašľal. Povie francúzom, že to bolo nedorozumenie. Dobre, dobre, mňa nemusíte poučovať, ako to chodí v biznise. Začnite pripravovať podklady, ja pôjdem do Bratislavy a osobne budem informovať vedenie. Bolo mi jasné, že keď sa tam bude vyťahovať, ako vyfúkol šeft francúzom, nebude pritom používať množné číslo. A bolo mi to úplne jedno. Nešil som po jeho stoličke. Iba som chcel mať pokoj. Malý Ďury bol úplne pokojný. Pozri, Aďo to riešiť nebude. Na to mám ňa. Takže ja to riešiť musím. Zavolal si ma na koberec, lebo jeho obchodníci stále nedostali svoju províziu. Zmluva bola podpísaná, záloha vyplatená. Pripomenul mi úplne zbytočne. Už pred mesiacom. Šráci sú trochu nervózni a veľmi netrpezliví. Ďury, ja som s nimi nerokoval, zmluvu som nepodpisoval, všetko s nimi riešil osobne Tereska. Myslal som si, že ich dávno vykešoval. Nevykešoval. Chvíľu som si len tak hrešil. Ďury trpezlivo čakal, kým ma prejde amok. Pozri, Libor, viem, že to nie je tvoja vina, ale musíš to s tým debilom vyriešiť. Šraci sa s ním o provizii vôbec nebavili. Tu si garantoval ty a ďovi. Čiže je to na tebe. Ideš im 150 litrov. Kde mám vziať 150 litrov? Keď počkajú do vyplaty, dám im prvú splátku a za nejakých 8-9 rokov dostanú všetko. Áno, bol som ironický. To vidím na dlhšie. Zabudol si na úroky z omeškania. Ďury vždy vedel byť ironickejší. Kokos, čo mám robiť? Jebne ma. Jebnutý si už dosť aj bez toho. Ja som ťa varoval, že tvoj šéf je hajzel. Choď za ním a normálne z neho tie prachy vytras. Keby si na to nemal žalúdok, môžem ti vybaviť stredko s bandým farkášom. On ich z neho dostane, zo za rukou. Ale potom budeš mať dlh u neho. Nie, toto nebola irónia. A bolo to oveľa vážnejšie ako iba vážne. Bandy je mafia. Nie nejaký mafoš, je Košický bos. S bandym nechcete mať nič spoločné. Vedel som, že Aďo s ním niekedy mieša kávu, lenže Aďo si to mohol dovoliť. Jeho foter bol minister. Starý chodil na víkendy do ich vily v Španielsku a nejaké percento z každej koruny, ktorú vytiahli z fabriky, išlo rovno do pokladne hnutia. Aďo bol nedotknuteľný. Keď sa s bandým zaplietol niekto ako ja, bol bohusky rád, keď skončil iba v base. Poriešim to. Dobre, prikývol Ďury. Poď, mám tu celkom pitný koniak. Budeš ho potrebovať. Na guráš. Koniak bol naozaj pitný. Za také štyri mesiace by som možno zarobil aj na celú fľašu. Vyslopal som z neho za dva platy a vrátil som sa do roboty. Šiel som rovno za chruňom. Dobrý šefe, idem z fabriky od Juraja Levkoviča. Hovorí, že ste stále nezaplatili. Pán inžinier, ste opity? My sme dodávateľ. Oni platia nám. Ale záloha už nabehla na účet. Môžete pána Levkoviča uistiť, že všetko je v absolútnom poriadku. Hovorím o tej províзии. Províзии? Aha, prepačte, zabudol som vám to povedať. Jasné, že máte nárok na odmenu. Pridal som vám mimoriadnu prémiu. Tisíc korun. korún. Príde vám z výplatov. Náramne sa na mne zabával. Asi dve sekundy. Potom mi preplo. Dočista. Prvú schytal do zubov a rovno ľahol. Zmrt. Potom som ho už len kopal, kým ma od neho neodtrhli. Niečo pritom nakúpili aj kolegovia, najviac Milka. Vrhla sa medzi nás, trúba. Vôbec som si ju nevšimol. Karla ma uložila. Na nič sa nepýtala. Myslala si, že som len ožratý. Nestávalo sa mi to často, nerobila z toho vedu. Prebral som sa ráno o tretej. Bolela ma hlava a nie iba spálenky. Osprechoval som sa, hladko som sa oholil, vytiahol zo skrine svoj lepší oblek, napísal Karle odkaz, že som musel odcestovať do centrály, zavolal som si taxík a dal som sa odviesť na stanicu. Kúpil som si lístok, do prvého ranného vlaku som mal ešte dobrú hodinu. Stál som pred stanicou, zapaľoval som si jednu dalilu od druhej a pozoroval som bezdomovcov, ktorí žobrali na kávu z automatu. Rozmýšľal som, ako medzi nich zapadnem, keď sa to neskončí dobre. Do Bratislavy som dorazil pred obedom. Vylovil som z vrecka korunáčku a z najbližšej búdky som zavolal na sekretariát konateľa, že som tu a potrebujem s ním súrne hovoriť v neodkladnej záležitosti osobne. Už sme sa vás pokúšali zohnať doma, vaša manželka povedala, že ste na ceste sem, zaskočila ma sekretárka. Šéf vás očakáva. No s bohom, chruňom mu už stihol zavolať a nakrmiť ho vlastnou verziou. Ale aspoň som mal istotu, že som ho nezahlušil. Vôbec som si nepamätal, ako som sa vlastne dostal z roboty domov, ani v akom stave som ho nechal. Konateľ bol zdvorilý a odmeraný, čo bolo normálne. Nenormálne bolo, že ho nejaký sedlák z východu vôbec otravuje. Nech sa páči, sadnite si. Zaviedol ma zo svojho sekretariátu do zasadačky. Počúvam vás, pán Freit. Povedal som mu všetko. Ako nás chruňo všetkých buzeroval, ako sa to zhoršilo, keď mu francúzi vyfúkli zákazku pre fabriku. Ako som mu ju zachránil, aj ako nezaplatil sľúbenú províziu. Chlap sústredene počúval, neprerušoval ma, mal úplne kamenný ksicht. Nakoniec mi rúpli nervy. Veľmi ma to mrzí, ale neudržal som sa a jednu som vrazil. Za to sa ospravedlňujem. Je mi to fakt ľúto. To by ste sa asi mali ospravedlniť pánu Tereskovi, nie mne. Isté, to samozrejme urobím. Výborne. Konateľ zdvihol slúchadlo a stlačil na telefóne tri čísla. Pošlite mi sem, prosím, pána Teresku. Povedal a zložil. Trochu som stúhol. Chruňo nikomu nevolal, sadol do auta a predbehol ma. Ešte viac ma prekvapilo, že prišiel do zasadačky s milkou. Trochu krývala na ľavú nohu. Pán Frajt prišiel so zaujímavou verziou, prečo vás napadol, obrátil sa k ním konateľ. Spomínal niečo o nevyplatenej provízii. Áno, to sedí, prikývol Chruňo. Spadla misánka. To bolo prvýkrát, čo bytka niekomu takto rýchle pomohla nájsť svedomie a česť. Konfrontoval som ho preto a on ma napadol. Sánka mi klesla ešte hlbšie. Nerozumiem, vy ste ma... Pán Freid tvrdí, že ste províziu mali zaplatiť vy, ale naši partneri vo fabrike ju nikdy nedostali, prerušil ma konateľ. Dohodnutých 200 tisíc korún som dal pánovi Frajtovi osobne do ruky, aby ich odniesol tým, s ktorými sa na nej dohodol, povedal chrúňo pevným hlasom a uprene sa mi pritom díval do očí. Slečna Guzmická bola pritom, môže mi to dosvedčiť, obrátil hlavu gukonateľovi. V hlase mal len sklamanie a nefalšovaný smútok. Možno bol nahovno obchodník, ale klamal ako profesionál. Milka horlivo prikyvovala, na mňa ani nepozrela. Nezmohol som sa na slovo, dočista som spanikáril. Neviem, v čo ste dúfali, pán Freid, prehovoril konateľ ľadovým tónom. V našej spoločnosti ste samozrejme skončili, to vám asi nemusím hovoriť. Keďže ide o mimoúčtovnú operáciu, oficiálne od vás tých 200 tisíc korún vymáhať nemôžeme ale máte týžde na to, aby ste ich zaplatili našim partnerom. V opačnom prípade ich od vás budeme vymáhať mimo súdnou cestou. Dúfam, že si rozumieme. Bolo to len 150. Vykoktal som ten najnezmyselnejší fakt, aký som mohol. Vyznelo to ako priznanie. Ďakujem, pán Freid, môžete odísť, skočil mi znova do reči. Ak ste si nechali na pracovisku nejaké osobné veci, dáme vám ich doručiť domov. Vieme, kde bývate. A pozdravujte vašu pani. Prajem vám, aby sa vám narodilo zdravé bábetko. Dovidenia.